0: Cabeças de Cartaz, o podcast. Tu enviaste-me a melhor resposta uh, de sempre quando te convidei para participar aqui no, no podcast, que foi do género, ok, vamos claro, a isso, <risos> sem grandes hesitações. Um, tem, tem sido sempre essa tua atitude, ou, no, ou nos últimos tempos pá, acentuou cada vez mais, tipo dizer não, sim, as mas, coisas
1: e... Nos últimos tempos estou melhor, estou mais apuradinho. <risos> Isto o tempo tem posto o tio mais apuradinho. Mais... Mais, mais maduro.
0: É o mais maduro.
1: <risos> Olha, tu, tu vais -te cansar
0: de ouvir as pessoas dizerem calma para ti, ou não. Não.
1: não. Eu já, não. <risos> calma, sal grosso. <risos> hum, eu é, eu é acho... Bom mim, acho que... Quando um gajo tem esta idade, como eu já sim. tenho, é bom esse carinho, estás a ver? Sabe bem. E quando era mais novo não, não ligava tanto. A ver? Era fixe, mas. Mas agora quando com mais, com mais uns aninhos sabe bem, estás a ver? Sim, porque... sim, sim. Sabe ah, bem sim. porque a grande maioria das pessoas tem uma atitude de boa em relação a mim, não é? Sim, sim. Ou seja, sim. gosta de mim, acha-me uma pessoa simpática, divertida. Epá, eu acho que isso é a melhor fama que a gente pode ter.
0: Mas então, por essa lógica. Também sendo o contrário, entes que há pessoas que não vão
1: contigo à bola,
0: mas devem ser assim poucas, não é? Sim,
1: porque... mas eu cago nelas. Tá? <risos> Foi outra coisa que eu aprendi com o tempo. Eu aprendi também a cagar, estás a ver? Ok. Não, não se
0: pode agradar a todos. Ok. Não se pode agradar okay. Um, Eu acho piada porque lá está, essa tua atitude que tu tens, eu vejo a tua atitude, claro que em modo mini, tipo como no meu filhado de 8 anos, que dança para mim um sal grosso, eu acho isso um piadão enorme. Tu, tu deves também achar uma piada. A ver essa onda, não é? Tipo,
1: a, a atingir as várias gerações. O que é que é, tu, muito o que é fixe? É, é muito fixe, mano. É muito fixe porque foi uma coisa inesperada. Não foi algo que eu planeasse. E essa é a melhor parte, não é? Foi inesperado. Claro que, mano, enquanto, é? A partir daí mudou a minha vida. Eu digo isso. Eu desde que comecei a fazer este estilo do sal grosso, a minha vida mudou. Mudou para melhor. Uh, não que é. tivesse nada antes, que não estava. Mas, mas uh, veio numa altura boa para mim, sabes? apanha aqui numa, numa idade onde eu já tenho muita calma e, e basicamente o, o que as pessoas gostam é do, ou seja, deste personagem do tio, das camisas, etc. Mas é sobretudo a, a boa disposição. Portanto, é um personagem que não me exige. Uma, uma coisa que, que seja prejudicial para mim, estás a ver? Okay. Às vezes, alguns personagens são um bocadinho tóxicos, sabes? Quando a gente já fez muitos personagens, não que não sejam divertidos de fazer, mas às vezes são uma transformação muito grande daquilo que tu és. E hoje em dia, o oh, tio, não é assim uma transformação tão grande daquilo que eu sou, é tipo aquilo que eu sou em estróides estás a ver? <risos> <risos> Olha isso ao grosso. Eu gostava, eu
0: gostava de rever aqui algumas, algumas das personagens míticas que te fizeste ao longo dos anos, um, mas eu estou curioso em saber, um, Gel, tu realmente, tu, nos dias de hoje, tu vives mesmo com esse espírito de calma, tu conseguiste nos ah. últimos, porque tu estiveste ausente nos últimos, ausente entre aspas, nos últimos seis anos do, do spotlight, digamos assim, e esse tempo tu aproveitaste para trabalhar, também no, no documentário que tu fizeste, mas vários. também em vários, vários, aliás,
1: então tu aproveitaste esse tempo para... Definir prioridades e calma. Não, não, não se trata de pensar assim, aproveitar esse tempo, quando estou quando no meio das coisas, normalmente não estou a pensar muito à frente. Hum, ok. Sou então, uma pessoa que, que tenho vários, interesses variados, sempre fui assim, sempre gostei de fazer muita coisa diferente. Mesmo dentro da comédia, sempre fiz personagens muito diferentes. E depois, quando saí da comédia, também fui me dedicar a outra coisa que não tem nada a ver com a comédia, que são os documentários. E, e agora, no regresso, novamente à comédia, okay, num lado mais digital, eu não estou na televisão, não é? mas pronto, agora também não é, não é preciso estar na televisão para chegar às pessoas. Uh, e esse, esse trajeto ensinou-me isso. Muita calma. Calma é bom, porque não vamos, não, não vamos confundir calma com resignação e compassividade às vezes pode haver quem posso queira confundir mas não, calma não tem nada a ver com resignação, calma tem a ver com confiança estás a, ver? a gente sabe para onde é que vai passo a passo com muita calma
0: <risos> tu tu falaste em, em televisão, tu sentes falta de fazer televisão? Já? eu
1: gostava eu gostava de voltar, eu gosto de fazer televisão ou seja, eu, eu no ano passado em 2019 fiz um programa para a CIC radical mas, mas onde eu aparecia e narrava, escrevia, mas que não era um programa de comédia. Mas eu tenho saudades de fazer comédia na televisão. Pode ser que agora, Sim. no futuro, venha alguma coisa aqui para o lado do tio. Aqui na salina. <risos>
0: uh, e era, exa era exatamente sobre a televisão que eu gostava de falar contigo numa pequena viagem nostálgica à tua carreira, se não te importares. Nostálgica uh, do teu lado, é. Do meu lado, do meu lado, do meu lado, exatamente. O tipo está bem resolvido. <risos> nostálgica <risos> do meu lado, exatamente. Graças a Deus o tipo <risos> não sofre de nostalgia.
1: É, não és uma pessoa nostálgica? Ah, não, 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 não. Ah, ok, ok. Quer dizer, embora, é assim, eu gosto, eu, eu tenho orgulho de algumas coisas que eu fiz, ou seja, eu acho que fiz algumas coisas bacanas, dentro de muita coisa que se fazia para encher sólice, Vamos estar aqui com merda, não é? Mas há coisas que eu gosto. Sim, e que eu sou uma pessoa que, que gosto tanto na comédia, como na música, como na literatura, etc. Eu gosto de coisas antigas. Aliás, se calhar até a maioria das coisas que eu vejo e ouço são coisas com, mais, com alguns anos. Gosto desse filtro que o tempo deixa. Mas não sou nostálgico. Ok, sentes -se saudades, mas agora... Não, não, é questão de sentir saudades. É tipo, ah. lembras-te de um... Do, 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 de coisas felizes, por exemplo, agora faz 10 anos que, vence o festival, que vencemos o Festival da Canção dos os Homens adultos, faz este ano 10 anos. Epá, olhas para trás, vês umas fotos, uns vídeos, enfim, lembra-te de alguns momentos, riste, mas não vives naquela. Ok, ok. É okay. <risos> não, não, não sou <risos> nada assim, eu sou de andar para a frente.
0: Hum, então vamos a isso. Tu lembras-te, por exemplo, como surgiu a ideia do teu do, do, do clássico viola milétrica? Lembro. Perfeita. <risos> Deixa-me só acrescentar ah, a esta pergunta, que era um trabalho sério, não é? Tu, tu querias realmente... E que todo o meu trabalho. trabalho é sério.
1: <risos> Sim, ok, ok. Vamos okay. estar a pensar que por ser comédia <risos> não é sério. Ah, está bem, está bem, está bem. Claro, claro, claro. O o não é, é sério. Aliás, esse, esse viola-me que foi o meu primeiro videoclipe, foi tão sério que eu vendi o meu carro para fazer o videoclipe. Uau! Ou seja, eu, eu tinha, tinha aquela. Eu, eu, eu sou muito assim, deste género. Eu meto uma na cabeça e tu tiras mais isso, O Fernando Rocha é que costuma dizer isso acerca de mim. Uh, que é, pá, tu, quando o gel mete uma ideia na cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do gel do que a ideia da cabeça. Okay. Eu sou um gajo quando me mete uma ideia na cabeça, mano, eu, eu pá, gosto de levá-la até ao fim, faço o que for preciso, o que tiver ao meu alcance. Às vezes há algumas coisas que não, que não consigo, não sou nenhum super-homem. Mas nessa altura eu queria muito fazer aquele videoclip, eu tinha o idealizado já na minha cabeça, foi eu que o realizei, tive ajuda técnica, né? vendi o meu carro, porque estamos a falar em 2001, para aí, há 20 anos. Acho que foi para aí. 2002, para aí, 2001, 2002, eu vendi o meu carro porque na altura era pá, para tu teres um, 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 um bom diretor de fotografia, <coughs> uma boa câmara, na altura. Para, para teres acesso à edição aquele, foi um videoclip por causa de um pormenor que eu lá tinha, demorou muito tempo a editar, semanas estás a perceber? coisas okay. que hoje se fazem 10 minutos Epá, demorou muito tempo, mas era, eu tinha aquela ideia percebes, e aquela ideia veio do poema, que o poema não é meu sim eu, a minha é a música, eu fiz a música, mas aquele poema é de um amigo meu, que eu na altura não conhecia que eu uma vez tinha visto um livro dele à venda num, num tipo, de uma, num género de um, numa cena de livros usados não sei se numa fara -ladra da vida eu tinha visto um livro numa uma capa amarela e dizia Viola Milétrica um livro pequeninho um uh, de poesia e eu apaixonei-me por aquele título, Malvi é isso, é isso, só o, o título é, é fenomenal grande grande <risos> frase adoro isto, comprei o livro e, 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 e um dia estava assim com a minha guitarrita de três cordas que eu fazia as minhas músicas numa guitarra com três cordas nunca de mas chega três, às vezes até é mais estava uh, ali a fazer os, ali os coisas, ali uma sequência e de repente devia a minha letra e, ok e ah fui buscar o livro fui lá colei dois poemas fiz o, fiz a letra e depois fui para, para o estúdio do, dos Gift Okay. os meus amigos, há muito tempo, mesmo antes de serem guia. Eu, eu sabia que eles tinham um estúdio, na altura fomos para lá, eu, o meu irmão e o Nuno, gravámos aquilo, depois acabei por misturar no outro sítio, etc. E eu uh, tinha uma maquete, mas decidi avançar logo, eu estava à procura de um editor, ou, ou, acabei por fazer o, o disco um ano depois independente, não é? mas na altura ainda estava à procura de um editor e decidi, pá, a melhor maneira é... Vou fazer um videoclipe, vou escolher uma música, vou fazer um videoclipe do violão elétrico, tinha aquela ideia de andar com a bomba e não sei o que tinha a ver com a letra. E assim fui, ele vendia o meu carro e não me arrependo. <risos> uh, Qual, era um... Qual era o carro? Qual era o oh, carro? Era um carro bacana, mano. Era, um, era um Mitsubishi Pajero. Porque okay. eu então, uns anos antes tinha tido um bar na praia a fazer festas de transe e tinha ganho de bom dinheiro. E então, na altura, tinha comprado um pajero em segunda mão, mas era um carro bacana. Nem estava boé. Ainda bem que o larguei. Depois que não era nada económico. <risos> mas, na altura, vendi o carro, fiz, fiz o videoclipe, lancei o videoclipe, mandei o videoclipe ponto se mandava, na altura, que era o canal Sol Música, o Pacique Radical, com o curto-circuito. E ali, de repente, o Unas pegou no videoclipe e começou a gozar, do com o videoclipe.
0: Eu ia-te perguntar isso. Foi através desse vídeo que o Unas pegou em ti, entre aspas, não, não
1: Foi, foi, foi. Eu fui chamar para a entrevista, mas ele sempre coisa, porque eu estava assim numa cena muito Jim Morrison, ver? assim, assim muito, <risos> pá, muito muito romântico, por assim dizer, né? e, e ele pegou em mim, gozava com aquilo, e aquilo foi, foi um, um, um bocadinho a primeira chamada que eu tive, que se calhar uh, o meu caminho poderia ser mais ligado ao riso, porque o que eu vi é que. As pessoas viam aquilo e riam-se quando eu tirava o casaco e tinha uma bomba, embora a música fosse séria e aquilo até era preto e branco e tudo, mas o pessoal ria-se e depois, no vídeo a seguir, outra vez, fiz um vídeo num bar, quando o pessoal se ria, ué. Oh, pai, eu acho tantas, lancei o meu disco, acabei ainda por vender alguns discos na altura, porque eu tive uma distribuição de uma editora boa, que era a Ebel na altura, que estava lá também o Sam Da Kid, que era meu colega de editora. Okay. Mais okay. uns, okay. era um gajo americano que estava à frente daquilo, portanto tinha abertura assim para gajos diferentes. Não é? e, e eu lembro-me que, como o Sam Da Kid e outros, a gente chegava lá com os álbuns prontos, e o gajo dava-nos uma acordo de distribuição, onde nós ganhávamos a maioria das vendas, estás a perceber? O que era bastante fixe, e eu na altura também investi mais um bocado, andei a trabalhar na estrada com os GIF a fazer de roda e para fazer dinheiro, para fazer o meu disco. Andei um ano a trabalhar na estrada e todo esse dinheiro que juntei, depois juntei-me com o um Porto, com o Armando Teixeira, na altura, tivemos uns meses a produzir o meu disco, e lancei o disco, depois vendi o disco, o disco ainda vendeu ali uma coisa, deu um dinheirinho, depois fui para o Brasil passar uma temporada... <risos> gastar o dinheiro que aquilo estava desvalorizado a moeda dele Sim. e depois quando voltei é que comecei é a cair para a comédia eu mas não sei
0: mas tu ficaste de certa maneira um pouco frustrado para ir para a comédia não, quase um é mal assim, não, okay. não
1: não não eu fui para a comédia por um bocado okay. foi por acidente okay. foi, nem nem é bem por acidente foi bem tipo a música eu sempre percebi que eu não ia conseguir porque eu na altura nem banda tinha, juntava uns amigos e tal, mas pá, aquilo não, não andava para a frente, o pessoal ria-se e caralho não levava aquilo muito a sério. E então, eu, na altura, estimulado por alguns amigos e, e por algumas coisas que começaram a aparecer, tipo o gato fedorento, etc., embora eu não fosse fã, embora eu não fosse fã, mas <risos> de repente, não, mas de repente dava-me aquela cena do, epá, estava ali uma cena feita de uma maneira uh, mais espontânea e de repente aquilo encorajava do género, é pá, se calhar pode haver qualquer coisa para mim aqui, outras ideias que eu já tinha, tipo, eu, eu já há anos, desde que há uns 5, 6, se calhar mais anos, eu já fazia eu tinha um personagem que era o russo okay. que era o agarrado ao cavalo <risos> falava assim, assim <risos> Clássico, e sim, esse sim, personagem sim. eu já vinha a desenvolvê lo em brincadeiras com amigos há anos, há anos. aquilo é tipo um, uma síntese de uma data de agarrados ao cavalo que eu conheci quando era puta em Odivelas. Aquilo era todo um género de episódios, uma maneira de falar, uma psicologia, uma filosofia. E, de repente, eu na altura, pá, aquilo a música não estava a dar, eu andava a trabalhar em bares no bairro Alto. Era fixe, pá, mas não, era, não me preenchia a sério. E então fui fazer um curso de, de edição de vídeo para ter acesso. Era um curso de seis meses. Eu acabei por não, não chegar ao fim, porque nos primeiros, logo, dois ou três meses, eu fui lá mais para ter acesso a material, que na altura não era tão comum haver, tipo, câmaras boas, etc. Eles gastaram é. um pouco real a escola e tinha acesso aos computadores e, sobretudo, tinha colegas que me podiam ajudar, tipo, a, a filmar e até a editar e tudo. E, assim, naqueles meses, gravei logo uma data de cenas do Russo e do outro personagem, que era o Miguel Martins, que era um que vendia Lisboa a terroristas. <risos> e fui... Ou unas. Porque eles tinham sempre me apoiado e tinham-me lá levado a tocar e tal, nos meus singles na música, e disse: pá tenho aqui uma cena nova, pá, e o gajo mal viu aquilo, adorou logo aquela merda, e o russo começou logo a passar em episódiozinhos, todos aquele bocado grande que eu tinha filmado, que era o um bué, estás a ver? Os gajos começaram a partir por episódios e começou a passar no cabaré da coxa, o russo. E depois Isso o é Miguel problema. Martins, foi uma data de semanas. E foi daí que se abriu a porta para eu ir depois para a RTP2. Já. Yeah. Uau! Muito <risos> resumidamente foi isto.
0: Um, como é que tu olhas para trás para, para a loucura positiva que foi e vai tudo abaixo? Ah oh, pá!
1: Como é que eu olho para trás? <risos> é que para trás? Eu há muitas coisas que não me lembro. <risos> a sério, juro-te, eu há muitas coisas. Eu ainda. A, a, eu agora ando mais ou menos numa tarefa que ainda me vai demorar um tempo. É uma tarefa que eu tenho aqui para, se calhar para os próximos dois ou três anos. Ok. Acho que nessa altura vai dar. Que é um, um trabalho de organização do meu arquivo. Porque eu tenho tudo, hmm. eu sempre produzi as minhas coisas, portanto, eu tenho horas de inéditos. Ok. Coisas que a gente filmava e que não editava, não entravam no cut. Que nunca foi para o ar sequer, não é? Que nunca nunca foi. foi para o ar. E que eu nunca vi, sequer. que eu confiava tanto no, no Ricardo, que era o nosso editor na altura. Ele, ele, às tantas, aprendeu qual era o nosso estilo. A gente dizia, olha, aproveitas esta parte, mas esta parte... Ele editava o programa. Eu nem vi o programa. Eu os Vai Tudo Abaixo. Às vezes vejo-os agora estar tá na repetição. E se queres que diga, às vezes até me sinto um bocadinho envergonhado. Mas espera aí, é. diz-me só uma coisa. Às vezes havia episódios Vai é. é Tudo Abaixo que tu nunca tinhas visto? Ah, Há episódios de Vai toda que eu nunca vi, né? Vários até. É tão engraçado. <risos> ah, 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 ah. Eu às vezes, às vezes, estou aqui e vou pegar em casa e ou lembro-me assim, epá, eu lembro-me que fiz qualquer coisa, às vezes, uh, por exemplo, uh, há, há temas que voltam a cair na atualidade. Este agora da, das vacinas, eu, eu lembrava-me que tinha feito uma cena qualquer com o russo, isto é em 2007, para aí na altura que era a gripe N1H1. N1 é uma gripe que houve em 2008 ou 2007. Também vinha da China e o caralho. E eu lembrava-me assim, pá, eu fiz qualquer coisa com o E então lá fui, lá descobri, nunca tinha visto aquilo, Nunca tinha visto. Mas nunca tinha visto.
0: Tenho muito disso. Uau. A última temporada do Vai Tudo Abaixo foi nos Estados
1: Unidos. Foi. Foi, foi, foi. foi,
0: foi. <risos> Essa ideia foi genial. Tu, tu lembras...
1: Tu... <risos> Eu foi, sei mais, eu sei. foi mais uma daquelas ideias onde, onde eu não, não ganhei dinheiro nenhum. Ah, ok, ok. Porque, ou seja, eles pagavam-nos o mesmo que nos pagariam cá. É pá, só que a gente tinha custos extra, não é? Viagens, estadias, alimentação... Pois é, eu, é, eu acredito que tens, tens ido a produção bastante cara, sim. É pá, sim, ainda, foi, ainda, foi, ainda foi, foi o dinheiro que nos deram, deixámos lá tudo. Lá trouxemos <risos> as carcetes... Isso é muito
0: bom. Mas vocês, vocês lembram-se um, o terem decidido
1: terminar vai tudo abaixo, por exemplo, OK, chega, acho que já fizemos tudo. O, o, o vai tudo abaixo foi foi natural, ou seja, natural. A, a gente quando viemos dos Estados Unidos, a gente já tinha feito três séries de vai tudo, a, ou seja, nós entramos para a SIC Radical em 2006, salvo o erro. 2006. Nós entre 2006 e 2008 Nesses três anos, 2006, 2007, 2008, nós fizemos três séries do Vai Tudo Abaixo, com três episódios cada uma, fizemos uma série de Kalashnikov, um álbum de Kalashnikov, fizemos uma série de Homens da Luta e mais um documentário de Homens da Luta. Portanto, a SIC Radical, ali naqueles anos, comprou-nos sempre boé. E depois do o, da série da América, não teve o retorno que o canal estava à espera. Isto acontece, não é? Foi fixe e tal, mas eles acho que estavam à espera de um bocado mais. E então, quando nós voltámos, eu vi que havia ali, eles disseram, olha, agora vamos esperar um bocadinho, que a gente quer aqui também diversificar um bocadinho, eu acho bem, investir noutros, etc, tranquilo. E nós, na altura, tivemos um, um, uma proposta do SAP, do canal da internet, ainda fizemos uma série de meses, faz um ano, sketches do Vai Tudo Abaixo para o SAP, que também lá estão, e depois começámos os Homens da Luta. Porque o próprio, a gente, eu, eu quando vim da América, eu já tinha a ideia dos homens de, de fazer esta banda, porque a gente, os homens da luta, éramos só dois, né Eu quando Sim. vim da América, com a cena da crise e tal, eu, eu senti de alguma maneira que, ok, isto agora, aos próximos anos, vão ser dos homens da luta. Portanto, vamos fazer uma banda, já que não temos nada na televisão, vamos fazer uma banda e vamos para a estrada tocar. E, e assim fizemos a banda e depois começou a aventura dos homens da luta, não é? com um o Festival da Canção, etc, etc, até 2013. A gente de 2008 a 2013 só fizemos Homens da Luta. Tu, tu, vias, tu,
0: tu conseguias encaixar os Homens da Luta em 2021?
1: Os Homens da Luta é daqueles números que dá uh, sempre. Ok. Homens da Luta dá sempre. É universal porque o tema da luta é universal, não é? a beleza dos personagens é essa não é? quando tu crias um personagem que está num tema universal que não é algo uh, da espuma dos dias não crias o um personagem para um tipo de notícia ou, ou um tipo de pormenor que se passa num dia, não, crias um personagem que se baseia num conceito mais lato, tipo imagina a luta não é? Pá, pronto, isso nunca mais acaba porque esses conceitos andam para a humanidade há bué essa é, essa é mais, este, este personagem do tio também é um pouco assim ou seja, como, como, como trabalha a alegria os homens da luta também trabalhavam a alegria mas tipo a boa disposição a festa, o ritmo, a dança estás a perceber a loucura sim, sim. por assim sim. dizer também permitem tu teres continuidade neles, eu gosto disso
0: mas imagina que te convidaram para uh, participares literalmente no Festival da Canção em Portugal. Achas, é, é isso. Achas que eles convidam? <risos>
1: <risos> <Olha>. <risos> tem medo, tem medo que o tio lá vá mamar aquilo outra vez. Disse que estava eu que me convidassem. <risos> Houve lá, no ano a seguir a gente ganhar na RTP, nem nos convidaram para assistir. Ah, nem para assistir. Eram os tentores da taça.
0: <risos> Eu lembro-me que quando receberam o prémio, vocês foram uh, foram Já ah, é?
1: Só o meu pai é que estava lá à frente da sala. <risos> ano ano seguinte, nem vos convidaram. Que... Nem vos convidaram, porque eu ameacei que a gente para o ano veio aqui outra vez. Então eles mudaram logo as regras. <risos> Passou uma cena de convites. <risos> Mudaram logo tudo para... É, agora agora, agora convidam-me convidam a assistir. Agora. Este ano não, que não houve assistência. Né? Mas, claro, claro, seja, é. Desde há uns anos que aquilo houve ali uma reformulação no festival e, e que nota-se que o festival ganhou outra vez um, um elan que não tinha. Né? Ou seja, no nosso ano teve Falou-se famoso <risos> festival. Mas a mim nunca mais me convidaram. Eu acho que tô, sou uma ferida que ainda está um bocadinho aberta. Okay. <risos> vou que okay. sal grosso, portanto ficou sempre... Um bocado
0: aberto, Rogério. Um, tu tens algumas das personagens que, que eu, sei, eu sei que tu não és uma pessoa nostálgica, nem, nem, mas, mas alguma personagem que tu tenhas gostado mais que fazer do que outras, sei lá, desde o Carlinhos, o Underlay, o Neto. Uh, foi, aliás, foi com, foi com o Carlinhos que surgiu o Sal Grosso, não é?
1: oi foi. O Carlinhos também foi logo das primeiras personagens. Foi das da primeiras. E a terceira, terceira ou quarta personagem que eu queria que foi logo quando eu fui para a Revolta dos Pastéis de nata uh, Sim, sim, sim. Uh, é, o Carlinhos, o Carlinhos era um personagem interessante, mas uh, há, há, há aqui dois níveis. Ok. Há dois níveis, que é assim. Uma coisa é, por vezes, o impacto que tu fazes nos Personagens que têm, por exemplo, os homens da luta foi um personagem que tiveram muito impacto. O próprio Carlinhos, que a gente não fez muitas vezes, mas também foi um personagem que teve impacto. Mas uh, nem sempre são os que dão mais gozo de fazer. Okay? Uma um coisa de ter impacto, outra coisa é, uma coisa é tipo fazer. O gozo pessoal de fazer. Ok, é, ok, certo. ok. E percebe. aí eu tenho que dizer que eram uns personagens que a gente só fez duas ou três vezes, não vai tudo abaixo. E aquilo era sempre ao primeiro take. Eu o Era sempre ao primeiro. Estes personagens, às vezes com o Carlinhos ou não sei o quê, imagina, eu ia para a rua com os Homens da Luta, imagina, Homens da Luta, vamos para a Manifestação dos Enfermeiros. Pá, a gente estava lá três horas. compreendes? <risos> É um sim, tipo de, sim, de, sim. de dinâmica diferente da dinâmica, às vezes, de um sketch mais curto. Que tu, às vezes, como esse que eu te vou dizer, que aquilo era um take, a gente fazia um take aí de 5, 6 minutos seguido com duas câmaras e já está. Mas dava um grande agosto. Que eram uns que eram dois brasileiros, um hormônio na guitarra e eu a fazer meio Vinícius de Moraes, okay. um hormônio a fazer tipo toquinho, a tocar umas, umas harmonias de bossa nova. Que era o amar é sofrer. Okay. Chamava-se é de chamar é sofrer esse era o que mais gozo me dava a fazer <risos> porque epá, era, era foi um personagem que nasceu foi um personagem que nasceu numa altura onde eu estava com um grande desgosto amoroso ah, okay. estava a viver um grande desgosto amoroso se tá a perceber.
0: então libertaste muita coisa nessa É, personagem.
1: E, e, e libertei ali naquela cena do amar é sofrer ou seja isso era que é, que é uma cena de um poema do Vinícius de Moraes onde ali ele, pronto, neste, nesta frase paradoxal, não é, parece, mas que aquilo fazia ressonância comigo com o que eu estava a sentir. E então eu, eu, eu entrei nesse conceito de cabeça, ou seja, já que amar é sofrer, eu, o sketch era o um irmão a dar uma bossa nova e eu a descrever um ato sexual e um encontro, mas só com termos ligados ao sofrimento, por exemplo. A dor era a vagina. Sim. Uh, não, a dor era o meu pau. A mágoa era a vagina. E o desespero era o rabo. E então eu fazia frases do género. Ai, minha dor estava gigante. Eu abri as pernas dela e meti a minha dor toda dentro da mágoa dela. <risos> e aí, quando ela já estava cansada da minha dor dentro da mágoa dela, eu virei ela e eu disse assim, agora eu vou entrar no buraco negro do desespero. <risos> e aquilo era um surf, pá, que eu e o meu irmão a gente curtia, eu vou é fazer isso, tá vendo? Que era uma cena de improviso. Sim. Era uma cena de improviso. Se calhar se fosse música... Seria uma cena quase jazz, ou seja, a gente sabia o tema, mas não havia texto. Aquele ia me deixando de ir, e depois tínhamos Sim. um refrãozinho. Se tiveres curiosidade, vais ao YouTube, metes Amar é Freire. Vai tenho, aqui de baixo, Amar é Freire. Tenho
0: muita curiosidade. E a gente
1: só fizemos, duas, só fizemos duas ou três vezes, mas estava ao vivo e já fizemos mais vezes. Às vezes eu e o meu irmão fazíamos isso ao vivo, em espetáculos. E, opá, olha, uma vez... Tivemos, tivemos uma experiência nós não mas Sim, não. Ah, houve aí uma uma empresa grande uma das maiores empresas contratou-nos para um espetáculo <risos> eu não vou dizer o nome mas... ok ok mas não interessa não faz não interessa, nada não interessa para a história uma grande empresa contratou-nos para um espetáculo para todo o departamento de engenharia dessa empresa, que é uma empresa que emprega milhares de pessoas. Okay. Tem um departamento de engenharia muito grande, onde 90 e tal por cento das pessoas são homens, dos trabalhadores, mas quem dirigia eram três mulheres, quem dirigia todo esse departamento a nível nacional. E Uh, a gente foi através de uma empresa eles propuseram o, o nosso nome pá, tem aqui estes gajos, os irmãos do Vai Tudo Abaixo e eles fazem um espetáculo a gente era eu no, no, no microfone uma na guitarra fazíamos um bocadinho de Homens da Luta fazíamos um bocadinho das nossas cenas todas e aquilo que sempre que a gente fazia era fixe uh, e fomos chamados a uma reunião e as senhoras eram muito conservadoras sobretudo a chefe que era ultra conservadora estás a ver? mesmo daquelas mulheres aí, tipo 50 anos pá, muita conservadora
0: okay.
1: e ela não sei o que só temos uma coisa a pedir que é, isto a maioria é homens, e eu queria vos pedir para vocês não entrarem muito numa coisa tipo sexual, porque, pá, depois eles ficam muito entusiasmados e não sei o quê. Pronto. E a gente, eu, eu, eu na reunião, eu, o irmão não lá. Eu assim, claro, então, ah, a gente não. tem fazer. E não sei o quê. E arrancamos com o espetáculo, fazemos o Russo, fazemos os Homens da Luta, tudo muito bem. Opa, e no fim, os gajos estavam a curtir o bué, e não nos deixavam ir embora, a gente já tinha tipo embora mais um bocado. Epá, e, e a gente entusiasmado e eu assim, pá, olha para o meu e disse assim, pá, vamos fazer o Amaré sofrer um bocadinho e terminamos isto. Eu vou logo embora. Não podemos Pá, e A gente arranca o Amar é feito pá, aqui não, não estás bem a cara da chefe estava assim. Ah, oh, tu estavas a Tás fazer a olhar para a pra, cara pra. dela. Eles todos a rirem-se nem os macacos. Estás a ver? Ah! E, e, e ela, olha, ela em choque, deu uma grande descompostura, deu uma descompostura ao gajo da empresa que lá estava. E, opa, e pronto, às vezes o um gajo diverte-se e lixa. Sim.
0: <risos> Sim, isso uau. Um... Tu, 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 tu fizeste um sketch co, co, no, no, nos passeios de Nata, que era opa, um dos meus favoritos, que é o Esquadrão MG, em, um, em que tu ias a casa de um heterossexual para a encalhá um e pá, eu acho hilariante esse, 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 esse sketch. Tu tens algum sketch que tenha passado a televisão que, que tenhas recebido um feedback assim deste género? E, o aquele que tu fizeste é muito bom.
1: Já há vários, já ah, fiz é muitos, não é? Felizmente, tenho. Tenho... Ou seja, uh, há, há coisas no meu trabalho que tiveram essa ressonância. Compreendes? Isso é fixe. É? Isso é, é, é uma das melhores coisas que há nesta, na, na profissão disto de comunicar, não é? No fundo, o que faz é comunicar, tentar sim, sim e comunicar. E é fixe quando tu fazes uma cena que faz ressonância. E é fixe também, e eu tenho alguns desses. Tenho algumas coisas que, que até têm... Ou seja... Tem que assim, ter sobrevivido mais ou menos bem ao tempo. Porque às vezes na comédia também não é fácil fazer isso. Às vezes a comédia, quando está muito concentrada com o dia a dia, depois o tempo acaba por deixá-la um bocado mais gasta, não é? Certo. Mas há ali uma ou duas coisas, tipo o primeiro sketch do Carlinhos, as coisas do russo, há ali coisas que, que eu vejo hoje e rimo, estás a ver? E, e continuo a achar que são. como é que eu tenho a dizer? Podia ter sido feito hoje que era a mesma coisa.
0: Por falar em, Carlinhos, eu estou muito curioso. Tu já, tu já temeste pela tua integridade física?
1: Não, o Carlinhos. O Carlinhos quando ias para as o ruas. Uns o Carlinhos ainda vem uns apertões. Fugir, calma, <risos> mas para teria sempre a ah, razão. Calma, é, isto é uma brincadeira. Sim, ah, sim. sim. Não, eu ia disso, não né? <risos> Havia outro que eu tinha, que era o José Manso, que era o vendedor de caixões. Ah, que eu andava okay. a vender caixões às pessoas com uma fita métrica, começava-lhes logo a tirar as medidas, ui, 56 e. Bem, uma vez veio uma lambada de um velho que estava a jogar às cartas, oh. começa a tirar as medidas, o gajo, tá. Mas depois a minha preocupação era assim: ok, veio a lambada, pá, ah, não sei o quê, a cena era ele que assinasse para dar a autorização, não né? é? Porque eu disse, como já com uma a lambada, <risos> peraí, aí, olha o quê, já me deixa a lambada. Deixa a gente meter isto, não é? Às vezes era isso mais a uh, preocupação.
0: <risos> um, eu, eu suponho que os Kalashnikov tenham sido bastante exigentes a nível físico. Não só pela energia que, que tinhas em palco, mas cantar com a voz Perfota, de heavy metal. Não é? Como é que foi toda essa loucura? Vocês, vocês a sério, os Kalashnikov deram vários concertos, digressões. Vocês foram ao South by Southwest.
1: South by Southwest <risos> no Texas ganda festival. É para, um para, quem, ponto... para quem gosta de música. Sim, sim, sim agora sim, sim. quando isto voltar à normalidade. Quem gosta de música. Tipo rock, pop, mas todos os géneros. Tudo, claro. tudo. Uh, cinema mesmo, etc. Pá, tenta ir ao South by Southwest no, em Austin, no Texas. Tu gostaste É, é mesmo. considerado. O, é capaz de ser o festival do mundo onde, onde tocam mais artistas no espaço de uma semana. Opá, e está tá lá tudo. No ano em que lá estávamos, estava lá, desde Kalashnikov, a Moby, Motored, Tom Morello. Pá, e andávamos todos, e de uns bares para os outros. O Zé Pedro ia muito, a gente a encontrava o Laia Sano. O Zé Pedro dos Chutes ia muito ao Falsado Passato S também. Pá, é uma experiência para quem gosta de música e da Sim. música ao vivo. Porque Austin é considerada a capital da América da música ao vivo. Todo Sim. esse festival se dá em bares da cidade. São mais de 100 uns maiores, outros mais pequenos e tal mas são os palcos que já existem das, dos bares da cidade pá, eu vi Maui numa cena do tamanho tipo do Lux Uau. portanto, de um dos andares estás a ver? Ou seja, tu, mas tu sabes sempre o que vais ver ou não? Ou tu, Bem, tu, tens, tu tens uma lista, ah, uma lista e né? depois tens pá, pá, tens altas filas mas sabes que nós, como Bontuga <risos> como se diz na Itália Portuguesa é o que fura as filas então o tio percebeu logo ali no primeiro dia assim: o tio se quer ver a coisa, o tio precisa de uma coisa de jornalista. O tio logo tratou de ir arranjar. Então levava à câmera, estava a fazer um making-off. Às vezes o irmão juntava só o outro, ou eles queriam ir para a coisa deles, e eu andava ali e vi isso tudo, mano. Falei com o Tom Morello, à altura falei com o Tom Morello. Falaste com Tom Morello também? com o Tom Morello, eu tenho isso filmado, mano. Está tudo no arquivo do tio, mano. Falei com o Tom Morello, falei com o Billy Bragg, não sei se sabes quem é o Billy Bragg. Acho que não. O Billy não. Bragg é um gajo inglês da velha guarda, também do Fogo, okay. também toda ativista, também falei okay. com o gajo. Falei com o gajo do, dos Queens of Stone Age. O Jorge? O outro, aquele que tinha uma o... baratista. Ah, tá. Pareca, o, Nick que, maluco, o Nick qualquer coisa, se o... oh, não me O apanhou-o lá no meio da rua, todo acelerado. Uh, epá, e falei com mais malta agora não me lembro mas, mas lembro que os maiores foi esse Tom Morello Billy Bragg e esse gajo dos Queens of Stone Age e mais malta que ali andava o Zé Pedro dos Chutes, também <risos> com, com o David Fonseca também lá estava este na a atuar e, epá, e muitos cabones estás a ver tudo ali na coboiada <risos> mas em relação aos
0: Kalashnikov tu, 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 houve uma altura que tu tiveste que parar e, e pensar uh, ah, será que a malta percebe que isto é, tem uma veia cómica Oh. Não,
1: aquilo, aliás, a gente, Kalashnikov, andámos, uh, os, os anos que andámos na estrada com Kalashnikov foi 2007 e 2008, ok? Ainda demos umas dezenas de concertos. Demos, fomos que ao gente... fomos também à Irlanda. A Irlanda, sim. Demos três ou quatro concertos na Irlanda, fomos lá fazer uma diversão em tipo uma semaninha, arranjada com os gajos locals lá, que tipo, levavam connosco sem saber se eles não sabiam que a gente era comediante a gente estava lá numa coisa do rock fara, tudo a olhar para nós e, oh mano, quem é que são estes macacos? estás a ver? não nos assustaram? não, mano isso oh, é que, que dá gozo <risos> no Texas havia uns aliás, até nos foram perguntar se, era mesmo, se a gente era mesmo mesma sério se a gente tinha mesmo estado no Iraque peralho e a gente não mano. depois havia outros a rirem-se a perceberem a cena e a curtir tá sim, sim. Uh, mas nessa altura a gente ainda temos um, umas dezenas de concertos com o Kalashnikov a uh, que Kalashnikov por causa da, da por causa da temática é, é uma cena para se fazer pontualmente porque depois aquilo também atrai muito maluco a gente tivemos alguns concertos onde onde na plateia já estava a ficar um ambiente um bocado agressivo demais e que, pelo menos a mim e a nós todos, não nos agradava muito. Ou seja, os concertos eram bons, mas já estava, o pessoal já estava a levar aquilo muito a sério, percebes? E então, isso às vezes, quando dá esse sinal, gajo, ok, então vamos metê-los agora num frigorífico. Ainda, por exemplo, a gente em 2018 tocámos no Alive. Eu ia perguntar isso como é que foi. Foi para os, os 10 anos que a gente tinha lá tocado em 2008. Na, no palco principal, na noite de Reds Against the Machine, aliás abri uma tocha, queimei o tapete dos Reds Against the Machine. Bem, foi um stress do caralho lá com oh. os deles, mano. Queimámos o tapete mas depois lá se resolveu e o caralho, depois tive outra vez com o Tom Morel cá no Alive, acabei por ter coisa, uma conversa e o caralho ficou tudo bem. Tirámos uma fotografia. Mas como é que foi esse concerto
0: de 2018? Foi mano. No, no palco
1: comédia sou eu que faço a, a, a curadoria já, do, do, já há alguns anos, Sim. e então meti ali Kalashnikov, meti uma cunha para mim próprio, estás a ver, <risos> e, e, e meti ali Kalashnikov e foi, foi brutal, foi muito fixe, foi muito fixe, estava cheio, o pessoal a curtir, o pessoal a saber as letras todas ainda, estás a ver, já passado sei lá quantos anos que a gente lançou aquilo, essas coisas dão um gozo bacana.
0: Um, Gelo, aqui já numa fase mais final da, da nossa conversa se, se te convidassem para fazer televisão e fazeres um programa tipo curto-circuito que marcou uma, uma, toda uma geração
1: tu fazias algo do, do, do género? É pá, algo, algo do género, curto-circuito eu acho que era, ou seja no, no, se calhar nesta altura já, já se calhar passei um bocadinho o prazo para fazer isso hum. mas mas uh... Eu já aprendi, também a vida já me ensinou a não, a não. É como a Alcina Lameiras. Não negues à partida uma ciência que desconheces. Lembras-te dessa Muito astróloga? Bom. Que era a Alcina Lameiras? Tinha okay, okay. uns anúncios na televisão há muitos anos. atrás, sim, sim. Não nega à partida uma ciência que desconhece. E o tio também já aprendeu essa lição. Portanto, nunca se sabe. Agora, vejo. vejo uh, continuo a ver. Vejo que está a ser feita produção bacana em Portugal, nos últimos anos, pá, noto que há uma melhoria na produção, e isso estimula-me um bocado a, a apetecer-me fazer mais qualquer coisa. Mas, é como eu te digo, com muita calma, com muita calma, é isso, é isso. e o que, o que terá de ser, será.
0: Boa. Bom, um, duas últimas perguntas, gel. Uma delas, uh, o Tio tem mais planos para chocar os portugueses,
1: no bom sentido, claro, no bom sentido. então não, Tio. Olha lá, Salina, era tanto Salina. Olha, olha os planos aqui, ó. a ver estes planos. Tudo isto são montes de planos, Estás a ver. <risos> Tem muitos planos, mano. Plan, Sim, planos não o, o, <risos> o tio é um personagem que está que a dar muito a gozo fazer este, este alter é que está a dar gozo. Está, não está. está, está. apanhei, ou seja, o tio começou em 2019 no verão e foi logo testado com esta pandemia, né? Pá, foi mal para todos, inclusive é para mim, que tinha muitos espetáculos marcados, mas adiante. Uh, mas, mas o tio ajudou-me a passar esta pandemia pelo, pelo, pela quantidade de trabalho que me trouxe até a nível de publicidade, etc. Portanto, foi também uma benção, foi algo que me ajudou, percebes? Alguma criação espontânea que eu depois aproveitei e comecei a trabalhar. Opa, e hoje posso dizer que eu tenho já boeda músicas prontas. Aliás, mais um vizinho e tal, vou lançar mais uma e tenho, lance, oh, tenho wow. feito muita coisa com o tio paródias, agora já meto a minha filha de vez em quando também a tua filha está tão engraçada esta, né? esta pandemia também estimulou a, estimulou a, a produzir em casa a manter Sim. ativo portanto estou aqui cheio de pica para que eles levantem as restrições para levar o tio ao vivo, porque já dei alguns concertos, 2019 ali até ao carnaval de 2020 dei, até dei bastantes concertos mas depois apanhou-me ali numa, numa cena onde eu estava já a roda no ar, hein? já estava a ver 2020, é e, é e depois fui obrigado a descer a roda, né? entrou o pace car, como se diz na Fórmula 1, com as bandeirinhas, calma, mas agora estou desejoso de que volte a levantar, porque uh, eu, eu gosto muito de fazer o espetáculo do tio. Sabes, é um espetáculo muito alegre, também inérgico, percebes? Cheio de ritmo. Não, mas e... mas nota-se que tu estás completamente livre com essa
0: personagem, Gel,
1: não é? Estou, estou, mano, e ela, e ela uh, transpira boa vibe. É isso, é isso. E depois, uh, uh, dentro dos pormenores que a compõem, Uh, pá, há este promenor deste mantra que é o calma, pá, que é maravilhoso. <risos> Eu, hoje em dia alguém me chateia, vem nada aí, é, leva logo calma. Até já tenho gifs feitos no Twitter e no WhatsApp, estás a ver? Calma, não, e ao tio, porque antes é que era bom. Calma, calma, calma. Não, mas é, é, é desarmoso é... a todos. Estás a ver? É, isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E é uma resposta que pode ser aplicada em tudo. Não. Calma, e irrita bué. já vem irritado ainda fica pior. E depois irrita o tio, corre com eles da discoteca. Ah, sim, porque a segurança está cá e é para alguma razão, não é? <risos>
0: Gel, para me despedir de ti e desta conversa que foi muito boa uh, vou fazer a pergunta da praxe que costumo fazer aqui no, no podcast oh, é só...
1: pedir olha ó oh, filha espera só um bocadinho, estou só mesmo a acabar esta entrevista está bem? eu faço essa cara <risos> a não ser que estragaste alguma coisa está ah, bom <risos> vai, vamos, vamos, já, vamos já para a rua vamos já, eu, vou...
0: para isto. eu faço a perguntinha rápida uh, Gel, ananás na pizza, sim ou não?
1: Sim, claro. Claro que oh. sim, claro que sim, claro que sim. <risos> o tio gosta das misturas, do salgado e do doce, é este, é este o panorama do tio. Portanto, ananás, claro, na pizza, claro, ananás na pizza, ananás com a picanha. Eu gosto de uma picanhazinha na brasa bom. ou uma boa carninha na brasa e ter ali um ananás só para, para ir cortando o sal o sabor, grosso. O Porque a gente tem que ir ter um sal grosso, mas também temos que meter um dezinho. Pronto, olha, Vladimir, meu querido, tenho aqui a minha filha a apertar aqui, e não pode ser. Gel, muito obrigado. É isso, é isso. Gel, muito obrigado por Olha, meu querido, ver. eu não sei depois como é que vais fazer isto, mas depois manda, manda link que eu ajudo-te a partilhar isto. Epa, amigo, é, pá, é espetáculo. Mal, eu vou-te mandar todos os links possíveis quando, quando puder. Faz isso, a gente vai comunicando, tá, meu querido?
0: Tá. Obrigado, Gel. Um grande abraço. Obrigado, para eu, mano, Foi muito obrigado. Lindo, vale. <risos>